0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do wysłuchania wybranych fragmentów książki Lesa Chodunia, zatytułowanej Nadal jestem. Jest to niezwykła książka o spotkaniach żyjących z tymi, co już odeszli, odchodzą lub dopiero zamierzają odejść z tego świata. Jak to ujął Piotr Cielebiaś, jest ona żywa, barwna, intensywna i ma niezaprzeczalny plus. Rozprawiając o śmierci nie przygnębia czytelnika o czym zresztą sami się Państwo za chwileczkę przekonacie. Do niewątpliwych zalet można również zaliczyć to, że reedycja książki ukazała się również w wygodnej wersji elektronicznej. Zapraszamy zatem do słuchania. Mamy nadzieję, że prezentowane dziś fragmenty zachęcą Państwa do zapoznania się z całą książką. Gdy w 2006 roku Ukryta Rzeczywistość, czyli moja idea społeczna, jeszcze funkcjonowała, w Radiu Szczecin zrealizowałem serię autorskich audycji o tej samej nazwie. Jednym z dziewięciu programów były Pożegnania. Poświęcony był on nagranym przeze mnie wypowiedziom ludzi, którzy doświadczali aktywności swoich bliskich, będących już poza granicą życia. Czasy Ukrytej Rzeczywistości minęły, ale nagrania pozostały. Wtedy też pomyślałem, że warto wykorzystać ten potencjał i zrobić coś dla owego tematu. Stąd pomysł na powstanie książki. W oczywiście prosty sposób powstał też tytuł, który mówi jednoznacznie, że nie ma to tamto, że człowiek się nie kończy, nie znika, nie amba, ale autentycznie trwa. Zebrane materiały wyraźnie to potwierdzają. I chociaż ze strony ludzi, którzy postanowili udostępnić mi opisy niesamowitych wydarzeń, jakich doświadczali lub o których słyszeli od rodziny czy przyjaciół, pojawiło się duże zainteresowanie książką, to zdarzały się też reakcje zdystansowane. Jedna z nich, pochodząca od mojego przyjaciela z lat studenckich, brzmiała Nie jest jasne, czy to sygnały od tych, co odeszli, od innych bytów, czy autoterapia naszego umysłu, który nie radzi sobie ze stratą Generalnie, sprawy umarłych należy zostawić umarłym Książka nie ingeruje, ani nie promuje ingerowania w zaświaty, ponieważ nie jest to możliwe są to przecież dwie odrębne rzeczywistości. Publikacja daje tylko informację, że pojęcie życia po życiu nie jest iluzorycznym tematem tzw. miejskich legend, ale wykracza poza chodnikowe, fragmentaryczne przekonania ludzi. Wiele też wskazuje na to, że kwestia sięga o wiele głębiej niż mogłoby się początkowo wydawać. Sporo osób wyrażało niedosyt wiedzy i tłumaczeń. Czy i dlaczego tak się dzieje, czy warto w to wierzyć i czy warto mieć nadzieję na to, że jednak nie rozpadniemy się, nie znikniemy. Było też dużo głosów wsparcia, które mówiły prawie jednorodnym tekstem, żebym pisał i żeby książka szybko trafiła do ludzi, bo wiele osób potrzebuje takiego dobrego, zwyczajnego słowa na ten temat. Słowa, które ukoi ludzki niepokój i niepewność siebie samego. To, w jaki sposób historie te były mi opowiadane, czyli emocje, które rozadrganiem wypełniały moich rozmówców, potwierdzało, że jest inaczej niż głoszą to światłe umysły świata. Reakcje rozmówców mówiły, jak bardzo prawdziwe dla nich były to doświadczenia. I ja to w trakcie rozmów wyraźnie odczuwałem. Oznacza to, że nie można mówić o chęci zyskania poklasku i popularności opowiadaniem takich dziwnych rzeczy. Jak umiesz patrzeć, to czujesz i wiesz, na ile prawdziwe jest to, co jest ci przekazywane. Dlatego też nie każda zasłyszana opowieść trafiła do książki. Dziękuję wszystkim, którzy zgodzili się opowiedzieć mi o swoich, ale nie tylko osobistych historiach. Każda z nich jest inna, ale jednocześnie niesie wartościowe przesłanie, że jednak jest coś więcej. Dzięki wam wiem więcej nie tylko ja sam, ale dowiedzą się też inni, którzy przeżywając takie rzeczy być może zastanawiają się niejednokrotnie, czy aby z ich umysłem wszystko jest okej. Okay. Zapewniam, że tak. Inicjacja Śmierć Proces prowadzący do ustania wszelkich funkcji życiowych organizmu w wyniku nieodwracalnego zahamowania reakcji biologicznych w jego komórkach. Śmierć mózgu. Śmierć, której bezpośrednią przyczyną jest utrata kontroli nad podstawowymi procesami fizjologicznymi. Trwałe wygaśnięcie wszystkich integracyjnych czynności mózgu, śmierć pnia mózgu, uznawane jest obecnie za podstawę uznania osoby za zmarłą. Encyklopedia PWM. Według współczesnej medycyny człowiek, którego mózg i serce przestają pracować, po prostu przestaje żyć, co w szerszym pojęciu oznacza, że przestaje istnieć jako osobowość. Po ustaniu funkcji życiowych pnia mózgu jednostka ludzka trafia do piachu i tam jej historia się kończy, rozpada, znika. Nie ma człowieka, nie ma osobowości, nie ma świadomości. Jeden z szacownych profesorów medycyny, znany mi osobiście i przeze mnie lubiany oraz szanowany, pracujący aktywnie jako chirurg, stwierdził w rozmowie ze mną, że przecież człowiek to tylko worek z mięsem i kośćmi, więc nie ma powodu, aby dorabiać do tego jakieś wydomane ideologie. Ta... jasne... Fragment rozdziału spotkania 1 Było chyba coś po dziewiętnastej i powoli robiło się ciemno, gdy wysiadałem z autobusu na wsi u moich rodziców. Przyjeżdżałem może niezbyt często, ale z przyjemnością. I z rodzicami i z dziadkami miałem dobre relacje. Szczególnie dziadek był żywotną i pogodną osobą. Lubił się uśmiechać i żartował, kiedy tylko miał okazję. Gdy szedłem tamtego wieczora z przystanku ulicą, to zobaczyłem po drugiej stronie właśnie dziadka, który szedł swoim charakterystycznym, żwawym krokiem. Nie patrzył na mnie, tylko pod nogi. Cześć, dziadku! – krzyknąłem i pomachałem do niego. Odmachał mi z uśmiechem i dalej szedł skupiony. Gdzie indziesz? – zapytałem. A tu, niedaleko, niedługo wrócę. Od przystanku do domu rodziców było jakieś 10 minut piechotą, a 200 metrów dalej, w sąsiedztwie takiego fajnego zagajnika, mieszkali dziadkowie. Gdy doszedłem na miejsce i wszedłem do domu, byli tam mama i mój brat. Cześć, właśnie dziadka spotkałem, powiedziałem. Obydwoje popatrzyli na mnie z zaskoczeniem, a mama rozpłakała się. Co się stało? Zapytałem brata. Dziadek godzinę temu zmarł. Ileż to razy wydarzają się sytuacje tego typu lub podobne? Ile osób bezpośrednio lub pośrednio doświadcza okoliczności jak te opisane powyżej? Jeśli jeszcze nie spotkało cię coś takiego, jest duża szansa, że możesz to przeżyć. Przecież każdy ma kogoś bliskiego. Czy to będzie rodzina czy przyjaciel? No chyba, że żyjesz tak, aby zrażać do siebie ludzi i nie masz ani rodziny, ani przyjaciół. No to sorki. Bliskie relacje, szczególnie gdy są życzliwe, skutkują niezwykłymi chwilami. Potrafią wydarzyć się wówczas sytuacje zaskakujące i wykraczające poza tzw. zdrowy rozsądek, a jednak prawdziwe i potwierdzone bezsprzecznymi faktami. Weźmy dla przykładu coś takiego, gdy dwie osoby mówią to samo w tym samym momencie, gdy jedna pomyśli o czymś, o czym za chwilę powie druga, gdy jedna zrobi coś, co ta druga właśnie chciała zrobić – a nawet gdy jedna prosi drugą, aby ta uważała na siebie, ponieważ ta pierwsza miała przeczucie lub wręcz wizję, która później tamtej się zrealizowała, w postaci mniej lub bardziej dokładnej okoliczności. Takie rzeczy dzieją się często między ludźmi, więc nie ma co debatować, czy tak jest, czy nie. No i oczywiście, czy komuś chce się w to wierzyć, czy nie. I choć nagminność owych sytuacji jest oczywista, to i tak bywa, że spotykam się z opinią, że to był przypadek. Ta, jasne. Ale relacje żywych między sobą to jedno, a spotkania żyjących z tymi, co już odeszli, dopiero zamierzają lub właśnie odchodzą, to trochę inna para kaloszy. To bardzo emocjonalne doznania, które mocno poruszają i nie ma znaczenia jak ktoś do tego podejdzie. Dzieje się tak, ponieważ poniekąd dotykamy przestrzeni w zasadzie nam niedostępnych. Oto bowiem nawiązują z nami kontakt ci, którzy w naszej fizycznej rzeczywistości przestali istnieć, a według niektórych istnieć już tu zupełnie nie powinni. Moja serdeczna, ale niedowierzająca w te sprawy znajoma dostała takich doznań cały pakiet. Miałam sąsiadkę ze ścianą, Danusię. Przyjaźniłyśmy się bardzo, a ja byłam z nią pod koniec dzień w dzień przez osiem miesięcy. Chodziłam do niej, pomagałam w różnych rzeczach, sprzątałam i uczestniczyłam w tym jej odejściu tak bardzo, że na przykład, jak byłam u nim w szpitalu, to lekarka mnie poinformowała, że to już koniec, a nie jej męża. I jak pierwszy raz poszłam na cmentarz po pogrzebie, bo ja na jej pogrzebie nie byłam, ponieważ nie mogę chodzić na pogrzeby, to chciałam zapalić znicz. Biorę go do ręki, a on mi się rozprysnął w drobny mak. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Potem wróciłam do domu. I teraz tak, jakieś trzy tygodnie przed śmiercią Danusi, upatrzyłam sobie czajnik gdzieś w sklepie. To był taki szklany czajnik, podświetlany, co to mruga kolorowymi światełkami, diodkami, po prostu gadżecik. Któregoś dnia Danusia dzwoni do mnie, a jak ona dzwoniła, to był sygnał, że ja rzucam wszystko i lecę, bo to różnie może być. I ona mi się drze do tego telefonu Chodź, chodź tu szybko Wbiegam do niej do domu Ona siedzi w wannie i mówi Zapierdzielaj szybko po ten czajnik, Bo jest w promocji Że ja nie mogłam to wysłałam męża I ten czajnik był I wtedy po tej sytuacji ze zniczem Przyszłam do domu Byłam sama z psem Ciemno, pusto Wchodzę do pokoju, siadam Odpalam telewizor, a chwilę potem Ten czajnik się włącza w kuchni ciemno, nie wchodziłam tam jeszcze. To było tylko raz, później już nigdy więcej się nie powtórzyło. Ale to jeszcze nie koniec. Dostałem od niej kiedyś zegar, który jest brzydki jak noc i ma jedną wadę. Co pół godziny bije jeden krótki raz, takie din i tyle. I to jest tak, że tego nie da się naprawić. Ale na przykład kiedy ma się zadziać coś dla mnie przykrego, to on bije tyle razy ile trzeba. Możesz mi to wyjaśnić? Ostatnio kłóciłam się z mężem przez telefon, bo z nim to jest trochę nieciekawa sytuacja, i nie mogłam rozmawiać, bo ten zegar napiemszał jak głupi. I ja czuję, że ona jeszcze po coś ze mną jest, że towarzyszy mi do pewnego momentu. A jak coś się zaczyna dziać, to ja mówię tylko: Aha, Danusia, wyluzuj. Dokładnie po tym zwrocie, po około półgodzinnej rozmowie telefonicznej, piesek mojej rozmówczyni zaszczekał w jej stronę. Rozmawialiśmy jeszcze kolejne pół godziny, ale piesek nie odezwał się już ani razu. Przypis redakcyjny Standardowy zjadacz chleba powszedniego nierzadko uważa, że po śmierci człowiek przestaje być, znika, nie ma go, amba normalnie. Czyli zwyczajnie chemia robi takie hokus fakus i się pono rozpływamy w powietrzu. W pewnym sensie oczywiście, bo przecież jest jeszcze fizyczny rozkład ciała, który zajmuje trochę czasu. Skąd takie przekonanie owego zjadacza, skoro religia, którą tak mocno wyznaje, kreuje i karmi go wizją nieba, raju, wiecznego życia? Bo chyba oznacza to, że nie ma owego nul, tylko jakieś afterparty jednak jest. Nieraz bywa, że jeden czy drugi zjadacz głośno broni tych swoich racji zapewne tylko po to, aby mieć rację. Chodzi mi naturalnie o uznawanie i wyznawanie promowanej w świątyniach opcji pójścia do nieba. Czy taka jednostka robi to tylko dlatego, że tak każe jej religia, tradycja, ogólnie wyznawany system przekonań, czy cokolwiek innego, co na ślepo potrafi mentalnie związać takiego zjadacza? A może robi w ten sposób, ponieważ tak robią wszyscy i on też nie chce odstawać od ogółu, bo przecież co powiedzą inni. Ale w kilka chwil potem ów zjadacz jest w stanie czasem dać ci nawet wpysk, gdy będziesz mówić mu o życiu po śmierci. I choćbyś przedstawiał mocne argumenty, opowiadał zaskakująco wiarygodne historie, nawet z własnego doświadczenia, to i tak opcja dania wpysk jest dla niego nie tylko bardziej wytłumaczalna, ale przede wszystkim o wiele przyjemniejsza. Cóż, widocznie jaka zawartość umysłu taka przyjemność. Czy zatem taka niespójność w przekonaniach jednego i tego samego umysłu jest okej? Okay? A może wyznawcy wszelakich systemów mówiących, że przecież nie musisz myśleć, bo my wiemy jak jest naprawdę, i tak wiedzą, że ta wiedza jest niewłaściwa, lecz mimo to kultywują ją, bo wymagają tego od nich zasady ich wiary. Pojęcia nawet bladozielonego umienia niec. Ale pomijając już takie dywagacje... Jeśli według niektórych człowiek zaraz po śmierci znika, czy się rozpada, rozpływa lub jakkolwiek to nazwiemy, to jakim cudem znowu się pojawia? I przede wszystkim po co zmarły miałby fatygować się z powrotem na świat? Pamiętajmy, że rzeczy dzieją się z konkretnego powodu, więc potrzeba kontaktu także musi być uzasadniona. Niekiedy, jak to miało miejsce w przypadku opowieści mojego zaufanego kolegi, trudno jest odczuć powody wizyty. Być może dlatego, że osoba, na którą trafiło, nie wykazuje specjalnych przekonań co do występowania takich zdarzeń. Jak byłem na pierwszym roku studiów, zmarł mój tato. W międzyczasie kupiliśmy sklep i ja w tym sklepie siedziałem do późnych godzin wieczornych. Któregoś dnia jestem w sklepie. Jest cisza, nikogo nie ma. Pozamykane. Siedzę sobie i czytam książkę, a tu nagle produkty zaczynają spadać z półek. I to nie to, że sobie spadły. To było tak, jakby je ktoś ręką zrzucił. Od razu wyraźnie poczułem tatę i powiedziałem mu, że to wcale nie jest śmieszne i żeby już tak więcej nie robił, bo jestem przerażony. No i na szczęście nic mi już takiego się nie przydarzyło. Fragment rozdziału Spotkania 7 Właśnie dotknęliśmy pewnego aspektu, który choć nie tylko z tego typu opowieściami jest łączony, ale na pewno nie zawsze właściwie jest używany i śmiało można powiedzieć, że nadużywany w tej swojej niepoprawności. To magiczne słowo wierzyć. Często słyszę, że ktoś wierzy, a ktoś nie wierzy w takie opowieści. Ludzie często mówią, że wierzą. Czemu? Bo tak się po prostu utarło i na zasadzie obiegowego kolokwializmu to słowo jest automatycznie używane. Skoro żyjemy wśród różnorodnych ludzi, to indukcja społeczna robi swoje i wpływa na nas, nieświadomych. Warto oczywiście pamiętać o podstawowym znaczeniu, ale stwierdzenie samo w sobie nie jest czymś okrutnie złym. Ja też jestem pytany czy w to wierzę. Odpowiadam wówczas, że to nie jest kwestia wiary, ale więcej, ewentualnie także osobistych doświadczeń. Czytam, słucham, oglądam i w ten sposób poszerzam mój zasób informacji. Selektywnie przyswajam treści, które mogą tę moją wiedzę w pozytywny sposób poszerzać. Dzięki temu uczę się wybiórczo zgłębiać związane z tym kontekstem wątki. Wtedy mam pewność, że to co wiem jest dobre i konstruktywne. A takie standardowe wierzenie to nic innego jak przyjmowanie na pałę. Mogą tak sobie robić ludzie, którzy nie mają ani czasu, ani ochoty na poznanie jakiegoś tematu, tylko znają go ze słyszenia i to fragmentarycznego. Pozyskując informacje tą drogą otrzymuje się niestety wyłącznie śmieciowe dane i do tego przesiane przez skuteczne, społeczne sito plotkarskie. Jakkolwiek by patrzeć, ludzka zawiść i głupota potrafią z czegoś, co jest dobre, zrobić coś, co jest najgorsze. Coś, co trzeba niszczyć i na tym się Ktoś mógłby powiedzieć, że należy walczyć z takim stanem rzeczy, skoro w ten sposób się dzieje, ale chyba nie warto. Szczególnie w przypadku zachowań szczególnie nierzeczliwych. Względem tak nieprzyjaznych reakcji zastosowanie mają dwie mądrości ludowe. Pierwsza z nich to nie kłóć się z idiotą, bo ktoś z boku może nie zauważyć różnicy. Druga zaś mówi nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Skoro więc wielu jest takich antywszystko, którzy wierzą w coś bo tak i będą gnębić tych, co uważają, że może jednak jest inaczej, ciekawiej, przyjemniej, to czy warto wchodzić w taką kać i dać się oblepić tą mazią jakości? Czyż nie lepiej pozostać właśnie niepokonanym i robić swoje, czyli mieć pozytywne i otwarte podejście do życia? A może, hołdując innej sentencji, skoro nie można tego pokonać, to trzeba się do tego przyłączyć? Eee, że tego... Jakieś ręce w górze widzę? Gdyby chcieć rozpatrywać kwestie wiary w coś, czego się osobiście doświadczyło, to w przypadku pojedynczych przeżyć można jeszcze zrozumieć próbę zastanawiania się, na ile jest to wyobraźnia, a na ile możliwe wystąpienie rzeczywistych okoliczności. Jeśli jednak przeżywamy wiele różnych sytuacji, które nie mieszczą się w zdrowym pojmowaniu prawdy, a do tego dzieją się w towarzystwie wielu świadków, to wówczas wszystko zmienia swój charakter. Oto kilka z kilkudziesięciu sytuacji, jakie przeżyła jedna z moich znajomych. Osoba ta ma żywiołowy charakter i zanim takie rzeczy zaczęły dziać się w jej życiu, nie oznawała tego typu historyjek. Po śmierci mojej mamy nikt nie chciał przychodzić do naszego mieszkania, bo działy się bardzo dziwne, różne rzeczy. Wcześniej to się nie zdarzało i ustało dopiero parę miesięcy po pogrzebie. Znajomi mi mówili, że sorry, ale to co się dzieje u mnie przerasta ich psychikę. I ja nie wierzyłem w takie rzeczy, dopóki moja mama nie zmarła i nie zacząłem tego odczuwać na własnej skórze. Psycholog oczywiście był u nas i wmawiał nam, że to z psychiką mamy coś. No ale moment. Przecież nie jestem głupia. Wiem, co do cholery wiedziałam. Zresztą potwierdzali to znajomi, którzy mówili Słuchaj, ty nie wariujesz, bo my wszyscy u ciebie byliśmy i też widzieliśmy i słyszeliśmy. Przecież nie jesteśmy wszyscy nienormalni. Pierwszy przykład. Gdy o czwartych rano mama zmarła, to czułam spokój jak nigdy. Zero emocji. Potem wszystkie procedury i ten spokój, który zaczął być przeraźliwy. Punkt dwunasta w nocy zadzwoją domofon. U nas drzwi na klatce były specyficzne i wszyscy słyszeli jak skrzypiały. Do klatki więc nikt nie wszedł, ale moja siostra popatrzyła przez wizjer i powiedziała, że jakaś postać stoi w środku. Jaka postać? Pytam. Przecież nikt do klatki nie wszedł. Spojrzałam przez Judasza i faktycznie ktoś stał. Dobrze było widać ciemny kształt, bo nasze drzwi skierowane były na okno na klatce, a że za oknem świeciły latarnie, to poświata wpadała przez to okno. Widać było, że ta postać zbliża się w stronę naszych drzwi, więc ja i siostra wzięłyśmy noże do ręki. Zaraz potem szybko otworzyłyśmy drzwi, a tam nikogo nie było. Zaczęłyśmy panicznie płakać, a ja wpadłam w histerię. Następna rzecz związana jest z zabawkowym telefonem. W pawlaczu nad drzwiami wejściowymi miałem rzeczy mojej czteroletniej wtedy córki, którymi ona się już nie bawiła. Był tam też taki elektroniczny telefon, który wydawał przeróżne dźwięki typu jakieś elektroniczne odgłosy, ale i część, halo, co słychać, jak się masz i tak dalej. Któregoś dnia wchodzimy sobie do domu, zdjęłyśmy kurtki, a tu odzywa się ten telefon, halo, jak się masz? Moja siostra z piskiem wybiegła z mieszkania, mnie wmurowało, przytuliłam mocno moją córkę i nie wiedziałam, co mam zrobić, ale miałam kolegę, który się fascynował takimi rzeczami. Zadzwoniłam do niego, on przyszedł z nią pudełko i okazało się, że telefon leżał tak, że nie było opcji, żeby w jakikolwiek sposób któraś z rzeczy mogła go włączyć. On leżał na dnie w taki sposób, że nie było do niego żadnego dostępu. Moja słuczka miała na przykład zwyczaj siadania nocą w nogach łóżka i wtedy wpatrywała się w jeden punkt w kierunku drzwi i strasznie warczała a przecież tam nikogo nie było. Dodatkowo nagle robiło się w tamtych chwilach strasznie zimno, a ja czułam też zapach mamy z pogrzebu. Ten zapach czuła zresztą też moja siostra i mój facet. Innym razem, gdy wchodziliśmy z moimi znajomymi do domu, to na naszych oczach sam włączył się telewizor, a zaraz potem podgłośnił się na całą parę. Takich sytuacji z telewizorem było kilkanaście. Zaniosłem oczywiście pilota do naprawy, ale z pilotem było wszystko ok. Moja siostra z kolei wezwała pana do sprawdzenia telewizora i tu też wszystko było w porządku. Samo też włączało i wyłączało się światło. Albo siedzimy ze znajomymi i oglądamy film. I w pewnym momencie jakby ktoś rytm wystukiwał o wannę. Nie, nie kapanie wody, tylko twarde dźwięki wystukiwania czymś. I rozumiesz, mój znajomy, umięśniony, duży gość, który waży ze 110 kilo, mówi, że nie wejdzie i nie sprawdzi. Któregoś razu siedziałam z moją córką, przyjaciółką i jej synkiem i nagle z rury od kuchenki zaczął się wydobywać gaz. On buchnął po prostu i zaczęło śmierdzieć w mieszkaniu. Uciekliśmy na klatkę, ja zadzwoniłem pod numer 112 i poszliśmy do sąsiadki. Mimo, że wcześniej zakręciłem ten zawór w rurze taką wajchą, to gaz dalej się ulatniał. I było to słychać, bo głośno i mocno syczał. Przyjechali z pogotowia gazowego, weszli tam, włączyli te swoje pipczące czujniki i mówią, że tam nie ma żadnego gazu. Sprawdzili przy tej rurze, przy palnikach i w powietrzu. I nic nie było. Nawet nie było czuć nic w mieszkaniu. No to ja im mówię, panowie, no przecież słyszałyśmy i czułyśmy. Automatycznie zabrałyśmy dzieci i wybiegłyśmy na klatkę. Jakbym była sama, to może i pomyślałabym, że coś z moją głową nie tak. Ale przyjaciółka była świadkiem, dzieci pobladły ze strachu, bo słyszały i czuły. No i także sąsiadka to słyszała. Raz jak tato był w domu, to miałem iść po córkę do szkoły. Wcześniej jak szykowałem obiad, to tato poprosił, żebym mu włączyła koncert z Top na laptopie. No to mu włączyłam i jak wychodziłam, to powiedziałam tylko, żeby sobie oglądał i nie dotykał niczego. Koncert miał jakieś półtorej godziny, a ja miałam wrócić za około 40 minut, więc spoko. Wracamy, a tato siedzi blady i nie ogląda. Chyba ci laptopa zepsułem, mówi. Jak zapytałam, co się stało, to tata powiedział, że zaraz jak pojechałam, to nagle obraz zaczął mu skakać, migotać. I było takie jakby szybko zmiksowane B, 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 B. B. Potem laptop się wyłączył. Pytałam go, czy czegoś dotykał na laptopie, to powiedział, że nic, bo on się przecież nie znał na laptopie. I ja wiem, że jak mówił, że nie dotykał, to nie dotykał. Ja miałem wtedy kawalerkę z jakby aneksem kuchennym w przedpokoju. No i pewnego dnia siedzimy w pokoju ze znajomymi i nagle chochelka, która wisiała na suszarce wpada nam do pokoju. Ona nie mogła się tylko zsunąć i spaść, bo to wyglądało jakby ktoś ją tam wrzucił. To był kawałek przecież stamtąd. Moja koleżanka z piskiem natychmiast spierdzieliła z domu, otwierając drzwi na oścież i drąc japę po całej klatce. Mój facet później rozstał się ze mną. Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że takie dziwne sprawy działy się w mieszkaniu. Jak się później dowiedziałem, to on też uczestniczył w wielu takich sytuacjach, kiedy na przykład siedząc w nocy przy komputerze czuł za sobą wyraźną czyjąś obecność. I zimno oczywiście. Nie mówił mi o tym, bo nie chciał, żebym go wzięła za wariata. Czy intensywność takich wydarzeń potwierdzonych obecnością świadków niekiedy wielu i do tego mających wpływ na tak zwaną materię nieożywioną ktoś jeszcze chce wpychać do jednego tygla pod tytułem zwity? A może od razu zbiorowa halucynacja? Bo skoro jest wygodna regułka tłumacząca, to po co zajmować sobie głowę? Uważam, że pójście na taką łatwiznę to grzech zaniechania, i jednocześnie brak szacunku dla człowieka, który takich okoliczności doświadcza. W radio Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Lesa Chodunia zatytułowanej Nadal jestem. Książka dostępna jest w wersjach drukowanej i elektronicznej w dobrych księgarniach, sklepach internetowych, a także za pośrednictwem strony autora pod adresem www.les.net.pl. Wszystkie odcinki lektur Paranormalium znajdziesz na naszym kanale na YouTube oraz w archiwum podcastów na www.paranormalium.pl.